0: Bonjour à tous, sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Découvrir la splendeur et l'extraordinaire diversité du monde vivant, sa luxuriance, son exubérance, sa plénitude, son merveilleux foisonnement. Tenter de distinguer ses voix les dialogues qui tissent la trame de ces innombrables interactions, les chants du soir dans nos campagnes, les chants des petites grenouilles arboricoles, vertes aux yeux d'or, les chants des rainettes Rauques étaient les voix des rainettes le soir, là où l'eau du bassin coulant sans bruit brillait dans l'herbe. C'est le début d'un poème d'Yves Bonnefoy intitulé « Les rainettes » le soir. Il y a les rainettes vertes de nos campagnes. Mais à quoi reconnaît-on la fameuse grenouille bleue Demande le poète Paul Fort. Nous vous en prions à genoux, bon forestier. Dites-nous-le. À quoi reconnaît-on chez vous la fameuse grenouille bleue à ce que les autres sont vertes, à ce qu'elle est pesante, alerte, à ce qu'elle fuit les canards ou se balance au nénuphar, à ce que sa voix est perlée, à ce qu'elle porte une houppe, à ce qu'elle rêve par troupe, en ménage ou bien isolée. Ayant réfléchi très longtemps et reluquant un vague étang, le bonhomme nous dit « Eh mais, on la reconnaît à ce qu'on ne la voit jamais ».« Tu mentais, forestier, dit le poète. Aussi, ma joie éclate. Ce matin, je l'ai vue, un vrai saphir à pattes. Complice du beau temps, amante du ciel pur, elle était verte, mais réfléchissait l'azur. « C'est la grenouille bleue, dit Paul Fort. Elle est verte, bien sûr, mais elle réfléchit, elle reflète le bleu du ciel. »« Il n'y a pas de grenouille bleue, nous dit le poète, mais parfois, par très beau temps, par chance ou par un effet de l'imagination, on peut croire un instant l'avoir vue. » Et pourtant, loin de nos campagnes, très loin de là, en Amérique du Sud, au sud du Suriname et au nord du Brésil, vit une véritable grenouille bleue. Ce n'est pas la couleur du ciel qui se reflète sur sa peau, la grenouille est entièrement bleue, d'une couleur bleu azur Elle a été nommée Dendrobates Tinctorius azureus. Les peuples natifs tirillos, qui vivent au sud du Suriname et au nord du Brésil, appellent cette grenouille bleue au copipi. En anglais, on l'appelle « the blue poison dart frog », littéralement « la grenouille bleue fléchette empoisonnée ». Elle fait partie de la famille des Dendrobatidae, cette famille de grenouilles toxiques pour leurs prédateurs dont les couleurs voyantes signalent la toxicité. Et les chasseurs des peuples natifs d'Amérique du Sud enduisaient leurs fléchettes de sarbacane avec des toxines prélevées à partir de ces grenouilles. Une grenouille bleue. « Une vraie grenouille bleue, un vrai saphir à pattes », aurait dit Paul Faure s'il l'avait vu. Il y a en Amérique du Sud des grenouilles de toutes les couleurs, vertes ou brunes bien sûr, mais aussi rouges, oranges, jaunes, noirs et bleus. Toute la palette des couleurs de l'arc-en-ciel. Et la plupart de ces grenouilles sont revêtues de différents assemblages de ces couleurs, des taches, des bandes, des stries, un véritable kaléidoscope. Mais il y a aussi, sur le sol jonché de feuilles des forêts tropicales du sud-est du Brésil, d'autres grenouilles parées d'une étrange couleur bleue. Une couleur bleue qu'on ne voit jamais, comme disait le forestier du poème. Une couleur bleue qui nous est invisible. À quoi reconnaît-on ces grenouilles bleues Au fait qu'elles ont une couleur orange vif, la couleur d'une citrouille, et qu'elles sont toutes petites, entre 7 et 15 mm de long. De minuscules grenouilles qui sont diurnes et dorment la nuit, et qui ont pour nom Brachycephalus ephipipium et Brachycephalus pitanga. En anglais, on les appelle les pumpkin toadlets, les tout petits crapauds citrouilles. Et comme les grenouilles bleues fléchaient empoisonnées, les minuscules grenouilles citrouilles sont hautement toxiques pour leurs prédateurs. Il y a un peu plus d'un mois, la fin mars 2019, une étude était publiée dans Scientific Reports. Elle était animée par Sandra Gutt de l'Université d'État de Campinas au Brésil et elle impliquait des chercheurs de l'Université de Cambridge en Grande-Bretagne du Muséum d'Histoire Naturelle à Paris, de l'Université Paris Diderot du CNRS, de l'École Nationale Vétérinaire d'Alfort, de l'Université d'Orléans, de l'Université Paris-Saclay et de l'Université de Lausanne. Les chercheurs avaient découvert que lorsqu'ils plaçaient les petites grenouilles oranges dans une obscurité complète et qu'ils les exposaient artificiellement dans l'obscurité à des rayons ultraviolets A, qui nous sont invisibles et qu'on appelle pour cette raison de la lumière noire, elles apparaissaient soudain toutes bleues. Elles émettaient une lumière bleue, une fluorescence bleue. Dans l'obscurité complète, c'est toute la partie supérieure de leur corps sur toute sa surface, mais surtout au niveau de la tête et d'une partie de leur dos, qui apparaît alors de couleur bleue intense. Et découverte plus étrange encore, ce n'est pas leur peau qui émet cette intense fluorescence bleue, mais leurs os. Et en particulier des dizaines de petits os qui sont placés juste sous leur peau qui est très fine. Mais il faut exposer artificiellement les petites grenouilles citrouilles aux ultraviolets dans l'obscurité complète pour voir apparaître cette intense fluorescence bleue. À la lumière normale du jour, avec son contenu normal en rayons ultraviolets, cette couleur bleue nous est invisible. Est-ce que les yeux des grenouilles sont capables de distinguer cette fluorescence bleue qu'elles émettent Y a-t-il des regards dans la lumière naturelle du jour qui pénètre sous la canopée des forêts tropicales du sud du Brésil Y a-t-il des regards, y a-t-il des animaux qui perçoivent cette couleur bleue qui se surimpose à la couleur citrouille de ces petites grenouilles diurnes c'est une question à laquelle nous reviendrons dans une prochaine émission. Pour l'instant, nous allons aborder une autre question. Qu'est-ce que cette lumière qu'on dit fluorescente Qu'est-ce que la fluorescence ?« J'aimais la lumière », dit Oliver Sacks. C'est dans « Oncle Tungsten, le merveilleux livre d'Oliver Sacks. Une magnifique initiation à l'univers et à l'histoire de la chimie, L'un des deux plus grands classiques de chimie de tous les temps, avec le système périodique de Primo Levi, écrira le prix Nobel de chimie, Roald Hoffman. Et c'est un très beau récit de l'enfance d'Oliver Sachs à Londres et dans les environs de Londres, durant la période de la Seconde Guerre mondiale. Un récit dans lequel il revit sa passion d'enfant pour les métaux et la chimie et la lumière. « J'aimais la lumière » Tout particulièrement la lumière des bougies du Shabbat, les vendredis soirs, quand ma mère murmurait une prière en les allumant. J'étais fasciné par le petit cône de flamme bleue au centre de la bougie. Pourquoi était-ce bleu? Notre maison était chauffée au charbon, et je fixais souvent des yeux le centre d'un feu, le regardant passer d'une pâle lueur rouge à l'orange, au jaune. Alors, je l'attisais avec un soufflet jusqu'à ce qu'il brille d'une lueur presque blanche, chauffée à blanc. Et je me demandais si le feu devenait suffisamment brûlant, et ce qu'il flamboirait d'une lueur bleue, chauffée à bleu Le soleil et les étoiles brûlaient-ils de la même façon Pourquoi ne s'éteignaient-ils jamais De quoi étaient-ils faits La lumière produite par les corps très chauds, le charbon ou le bois qui brûle, le métal en fusion, la lave des volcans et les étoiles, est une lumière produite par incandescence, du latin incandescere, chauffer, brûler, briller. Les hautes températures produisent des rayonnements thermiques, des rayonnements d'ondes électromagnétiques qui, à partir d'une température de 500 degrés Celsius, sont des ondes de lumière qui nous sont visibles. D'abord, elles ont une couleur rouge sombre, puis habituellement, au fur et à mesure que la température s'élève, une couleur rouge plus claire, puis orange, puis jaune, puis blanche, puis bleue. Mais contrairement à la lumière qui fascinait Oliver Sachs enfant, la fluorescence n'est pas une lumière émise par incandescence. Ce n'est pas un rayonnement thermique. C'est une luminescence c'est-à-dire une émission de lumière visible sans émission de chaleur par une substance qui n'a pas besoin d'être portée à une haute température pour émettre de la lumière. Luminescence, c'est le terme allemand qu'a utilisé à la fin du 19e siècle, en 1888, le physicien Eilhard Wiedmann, pour définir ce phénomène. Luminescence, un terme dérivé du latin lumen, lumière, pour nommer tous les phénomènes d'émission de lumière qui ne sont pas de l'incandescence. On a appelé l'incandescence la lumière chaude, et on a appelé la luminescence la lumière froide. Tous les phénomènes d'émission de lumière par incandescence ont une même cause, l'élévation de la température d'une substance qui est portée à incandescence. Mais il y a différentes causes possibles à l'émission de lumière froide. Et seules certaines substances ont la capacité dans certaines circonstances d'émettre de la lumière froide. Parmi les différentes catégories de luminescence, il y a la radioluminescence, induite par des rayonnements ionisants dont les rayons X. Il y a l'électroluminescence, provoquée par un champ électrique. La chimioluminescence, provoquée par une réaction chimique. La bioluminescence, qui est une catégorie particulière de chimioluminescence qui a lieu dans un être vivant. La bioluminescence est une production de lumière, une production de photons, due à une réaction biochimique, une réaction enzymatique, qui a lieu à l'intérieur d'un être vivant, à l'intérieur d'une cellule ou d'un groupe de cellules. Elle est due à l'oxydation d'une molécule, la luciférine, par une enzyme, la luciférase. C'est le mécanisme utilisé par les vers luisants et les lucioles et qui leur permet de briller dans la nuit. Et c'est un mécanisme utilisé par de très nombreux animaux marins qui vivent dans la nuit des abysses et qui soit produisent eux-mêmes de la lumière froide, soit hébergent des bactéries symbiotiques qui produisent cette lumière froide. La bioluminescence est un processus de production de lumière il n'y a pas besoin de la présence d'une source de lumière pour faire émerger de la lumière. Mais la photoluminescence, qui est aussi utilisée par les êtres vivants, est un processus très différent de la bioluminescence. La photoluminescence a la particularité d'être une émission de lumière par une substance qui a, au préalable, été exposée à la lumière. Une substance qui a, au préalable, absorbé de la lumière. C'est une émission de photons par une substance qui a au préalable absorbé des photons. C'est une restitution de lumière sous la forme d'une longueur d'onde différente de la longueur d'onde de la lumière qui a été initialement absorbée. Il y a deux types différents de photoluminescence, la fluorescence et la phosphorescence. La phosphorescence, brille dans le noir, en l'absence de toute source de lumière mais seulement s'il y a eu auparavant exposition à la lumière. La phosphorescence a probablement été observée depuis la nuit des temps, mais la description la plus célèbre d'un phénomène de phosphorescence qui est demeuré longtemps mystérieux a été faite en 1603 par un alchimiste. Il était à la recherche de la pierre philosophale. Et pour en apprendre plus sur la phosphorescence nous allons commencer par plonger dans l'univers mystérieux des alchimistes.
1: Les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène sur France Inter.
0: Nicolas Flamel murmura Hermione sur un ton théâtral. Nicolas Flamel est le seul alchimiste qui ait réussi à fabriquer la pierre philosophale. « La quoi ?» dirent en cœur Harry Aaron, peu impressionné. « Vous ne lisez donc jamais rien Regardez ça !» Et Hermione poussa le livre vers eux pour qu'ils puissent lire ce qu'elle leur montrait. Les anciennes recherches alchimiques avaient pour objet de fabriquer la pierre philosophale, une substance légendaire dotée de pouvoirs étonnants. Cette pierre a en effet la propriété de transformer n'importe quel métal en or pur. Et elle produit également l'élixir de longue vie. C'est dans le chapitre 13, intitulé Nicolas Flamel, du premier roman de John Rowling, « Harry Potter à l'école des sorciers », le premier livre de la série des aventures du jeune sorcier, un livre dont le titre original en anglais est « Harry Potter and the Philosopher's Stone »,« Harry Potter et la pierre philosophale ». Au cours des siècles, poursuit Hermione, de nombreux témoignages ont fait état de la réalité de la pierre philosophale, mais la seule qui existe vraiment de nos jours est l'œuvre de Nicolas Flamel, le célèbre alchimiste et amateur d'opéra, qui a célébré récemment son 665e anniversaire et qui mène une vie paisible dans le Devon en compagnie de son épouse Pernelle, âgée de 658 ans. En arrivant au collège Poudlard, l'école des sorciers, Harry Potter a appris que Albus Dumbledore, l'actuel directeur du collège Poudlard, considéré par beaucoup comme le plus grand sorcier des temps modernes, a travaillé en étroite collaboration avec l'alchimiste Nicolas Flamel. Mais Harry Potter ne sait encore rien de ce que Flamel a accompli. Plus tard, avec ses amis Hermione et Ron, ils vont se mettre à chercher. Le nom de Nicolas Flamel était le seul indice dont ils disposaient, mais pour l'instant, ils n'avaient pas trouvé trace du personnage dans les dizaines d'ouvrages consultés. Ils ne savaient pas très bien par où commencer, car ils ignoraient ce que Nicolas Flamel avait fait qui soit digne de figurer dans un livre. Il n'étaient pas dans « Les grands sorciers du XXe siècle », ni dans « Les noms célèbres du monde magique contemporain », ni dans « Les grandes découvertes magiques », encore moins dans « Études des récents progrès de la sorcellerie ». Il restait des milliers et des milliers de livres sur les étagères, Feuilleter tous ces volumes représentait une tâche immense. Mais il n'avait pas renoncé pour autant. Plus tard, l'idée vint à Harry. La réserve de la bibliothèque qui leur est interdite. Là, il pourrait lire autant qu'il voudrait. Il pourrait passer le temps qu'il faudrait pour découvrir qui était Nicolas Flamel. Il se mit en chemin en serrant la cape autour de lui, la cape d'invisibilité qui lui permet de passer inaperçu. Et Harry et ses amis Hermione et Ron découvriront non seulement qui était Flamel, mais aussi que la pierre philosophale est cachée dans le collège et que quelqu'un veut la voler. Une pierre qui fabrique de l'or et qui te rend immortel. « Pas étonnant qu'on essaye de la voler, » dit Harry, « n'importe qui la voudrait pour lui tout seul. »« Et pas étonnant qu'on ait rien trouvé sur Nicolas Flamel dans « Études des récents progrès de la sorcellerie »,» dit Ron, « il n'est plus de la toute première jeunesse s'il a 665 ans. » Le lendemain matin, pendant le cours de défense contre les forces du mal, tout en copiant les différentes façons de soigner les morsures de loup-garou, Harry et Ron parlaient toujours de ce qu'ils feraient de la pierre philosophale, s'ils en avaient une. Dans le collège, il y a une pièce gardée par Touffu, un chien monstrueux qui remplissait tout l'espace entre le sol et le plafond. L'animal avait trois têtes, trois paires d'yeux étincelant d'une lueur démente, trois museaux qui les flairaient en frémissant avec avidité et trois gueules bavantes hérissées d'énormes crocs jaunâtres d'où pendaient des filets de salive épais comme des cordes. Vous avez vu, dit Hermione, le chien doit garder la pierre philosophale de Nicolas Flamel. Je parie que c'est Flamel en personne qui a demandé à Dumbledore de la mettre en lieu sûr. Celui qui veut voler la pierre philosophale, c'est Voldemort, le mage maléfique, celui dont on ne prononce pas le nom, ou dont on dit seulement tu sais qui. Voldemort, qui a tué les parents de Harry en essayant de tuer Harry, quand il avait un an et demi. Mais Harry, au péril de sa vie, réussira à s'emparer de la pierre philosophale avant Voldemort. « Il était moins une, » dira-t-il plus tard à Dumbledore. « Je n'aurais pas pu l'empêcher plus longtemps de prendre la pierre. »« L'important, ce n'est pas la pierre, c'est toi, » dit Dumbledore. « L'effort que tu as fait a failli te tuer. Pendant un moment, j'ai craint que ce ne soit le cas. Quant à la pierre, « Elle a été détruite. »« Détruite ?» répéta Harry d'une voix blanche. « Mais votre ami, Nicolas Flamel... »« Ah, tu connais Nicolas, » dit Dumbledore, qui avait l'air ravi. « Tu as vraiment bien fait les choses. »« Eh bien, Nicolas et moi, nous avons eu une petite conversation, et il nous est apparu que tout était pour le mieux. »« Mais ça signifie que lui et sa femme vont mourir, non ?»« Il leur reste suffisamment d'élixir pour mettre leurs affaires en ordre, » dit Dumbledore. Et ensuite, en effet, ils vont mourir. Dumbledore sourit en voyant l'air stupéfait de Harry. « Pour quelqu'un d'aussi jeune que toi, je sais que c'est incroyable, dit-il. Mais pour Nicolas Épernel, c'est comme d'aller se coucher à la fin d'une très très longue journée. » Nicolas Flamel et son épouse Pernelle ont réellement existé. Nicolas Flamel était un bourgeois fortuné de Paris, écrivain public, copiste et libraire. Il est né durant la première moitié du XIVe siècle et a vécu jusqu'au début du XVe siècle. Une légende a fait de Nicolas Flamel un alchimiste. Il serait parvenu, dit la légende, à obtenir la pierre philosophale qui aurait été à l'origine de sa fortune et qui lui aurait permis avec son épouse Pernelle de traverser les siècles. On disait de la pierre philosophale qu'elle permettait la transmutation des métaux vils en or et qu'elle avait le pouvoir de prolonger la vie. Mais de quoi cette pierre mythique pouvait-elle bien être faite Et comment les alchimistes pensaient-ils pouvoir la produire Jagged
2: jigs on I saw my grandma sweeping her With her old strong broom She didn't know what she was doing She could hardly understand She was really sweeping up Pieces of a man I saw my daddy meet the mailman And I heard the mailman say Now don't you take this letter too hard now Jimmy Leaving off nine others today But he didn't know what he was saying He could hardly understand that he was really sleeping up Pieces of a man I saw the thunder heard the lightning And felt the burden of his shame And for some unknown reason Never turned my way Pieces of that letter are tossed about the room. And now I hear the sound of sirens come kniping through the gloom. They don't know what they are doing. They could hardly understand that they're only arrested pieces of a man I saw him go to pieces. saw him go to pieces He was always such a good man He was always such a good man I yeah, saw him go to pieces I saw him go to pieces I saw him go to pieces.
1: France Inter, Jean-Claude Amézène
0: « La pierre philosophale ne pouvait être obtenue qu'en réalisant une succession d'opérations complexes que les initiés appelaient le magnum opus, le grand œuvre. Et feu et creuset, dit Umberto Eco, Feu et creuset sont essentiels à l'opération alchimique qui se propose d'agir sur une matière première afin d'en obtenir après une série de manipulations la pierre philosophale, capable d'opérer la projection, la transmutation, c'est-à-dire la transformation des métaux vils en or. C'est dans un essai intitulé « La flamme est belle ». L'un des textes qu'Umberto Eco a lu chaque année durant 15 ans, à partir de 2001, durant la Milanesiana, le festival culturel de Milan, qui commence au début du mois de juin et se déroule jusqu'à la mi-juillet. Douze de ces textes ont été regroupés dans un livre qui a été publié en 2017, un an après sa mort. Un livre qui a été intitulé « Sur les épaules des géants ».« Peut-être », dit Umberto Eco en conclusion de l'essai qui ouvre le livre, Peut-être que dans l'ombre rôdent déjà des géants dont nous ignorons tout encore et qui sont prêts à s'asseoir sur les épaules des nains que nous sommes. Mais revenons à son essai intitulé « La flamme est belle » et à l'opération alchimique. Les manipulations de la matière première, dit Echo, adviennent à travers trois phases, distinguées par la couleur que prend la matière au fur et à mesure, l'œuvre au noir l'œuvre au blanc et l'œuvre au rouge. L'œuvre au noir prévoit une cuisson, et donc l'intervention du feu, et une décomposition de la matière. L'œuvre au blanc est un processus de sublimation ou de distillation. Et l'œuvre au rouge est le stade final, le rouge est la couleur solaire, et le soleil est souvent mis pour l'or, et vice versa. L'instrument fondamental de la manipulation c'est le four hermétique, athanor. Mais on utilise aussi des alambics, des vases, des mortiers, tous désignés par des noms symboliques comme œuf philosophiques, ventre maternel, chambre nuptiale, pélican, sphère, sépulcre, etc. Les substances fondamentales sont le soufre, le mercure et le sel. Mais les procédés ne sont jamais clairs parce que le langage des alchimistes se fonde sur trois principes. Premièrement, comme l'objet de l'art est un secret maximal et indicible, le secret des secrets, une expression, quelle qu'elle soit, ne dit jamais ce qu'elle semble vouloir dire. N'importe quelle interprétation symbolique ne sera jamais l'interprétation définitive, car le secret sera toujours ailleurs. Et Echo cite ici le secret livre du très ancien philosophe Artefus, qui aurait vécu au XIIe siècle de notre ère. « Et toi, fa, saut, niais, prétentieux, tu crois que nous enseignons clairement le secret des secrets Prends-tu les paroles selon le son des mots Sache certainement que toute personne qui prend les paroles des autres philosophes selon la signification vulgaire des mots ordinaires, Déjà celui-là, ayant perdu le fil d'Ariane dans les détours du labyrinthe, erre totalement et destine sa fortune à la perdition. Deuxièmement, poursuit Echo, quand il semble qu'on parle de substances communes, or, argent, mercure, en fait, on parle d'une autre chose, l'or ou le mercure du philosophe, qui n'ont rien à voir avec les métaux communs. Troisièmement, si aucun discours ne dit jamais ce qu'il semble dire, à l'inverse, tout discours parlera toujours du même secret. Comme le dit la Turba Philosophorum au XIIIe siècle, sachez que nous sommes tous d'accord quoi que nous disions. L'un éclaire ce que l'autre a caché, et celui qui cherche vraiment peut tout trouver. Mais quand le feu intervient-il dans le processus alchimique demande encore Umberto Eco uniquement au cours de l'œuvre au noir ou durant tout le grand œuvre qui ne serait alors qu'une seule et même opération désignée en des termes différents. Et de quel feu s'agit-il Puisque différents auteurs des traités parlent à la fois du feu de Perse, feu d'Égypte, feu des Indes, feu naturel, feu artificiel, feu de cendre, feu de sable, feu de limaille, feu de fusion, feu de flamme, « Feu contre nature, feu algire, feu azotique, feu céleste, feu corrosif, feu de la matière, feu de lion, feu de putréfaction, feu dragon. »« Le feu réchauffe toujours le four, du début jusqu'à l'œuvre rouge, » poursuit Umberto Eco. « Mais le terme « feu » ne serait-il pas aussi une métaphore pour la matière rouge qui apparaît au terme du processus alchimique ?» Donc. Les alchimistes ont toujours travaillé avec le feu, et le feu est à la base de la pratique alchimiste. Et pourtant, c'est bien le feu qui constitue l'un des mystères alchimistes les plus impénétrables. Mais comme je n'ai jamais produit d'or, conclut Umberto Eco, comme je n'ai jamais produit d'or, je suis incapable de donner une réponse à ce problème. Mais il n'y avait pas que le mystère du feu. Il y avait aussi le mystère même de la transmutation. Que pouvait signifier cette notion de transmutation Et qu'est-ce qui se transmutait, se transformait, se métamorphosait La première opération du magnum opus était l'opus nigrum, l'œuvre au noir. C'est le titre d'un des plus beaux livres de Marguerite Ursenar. L'histoire de Zénon. Médecin, philosophe et alchimiste, durant la Renaissance, au milieu du XVIe siècle, un homme libre qui a parcouru une Europe déchirée par les guerres de religion et les épidémies de peste, une époque d'intolérance où la liberté de pensée expose à la persécution. « La formule « l'œuvre au noir »» dit oursenard dans les carnets où elle commente l'écriture de son roman. « La formule « l'œuvre au noir » donnée comme titre au présent livre » désigne dans les traités alchimiques la phase de séparation et de dissolution de la substance qui était, dit-on, la part la plus difficile du grand œuvre. Mais on discute encore pour savoir si cette expression s'appliquait à d'audacieuses expériences sur la matière elle-même ou si elle s'entendait symboliquement des épreuves de l'esprit qui se libéraient des routines et des préjugés. Sans doute a-t-elle signifié « tour à tour » ou à la fois l'un et l'autre. Tenter de transmuter la matière, c'était probablement aussi pour partie, nous dit Oursenard, tenter de se transmuter soi-même. Et dans l'œuvre au noir qu'elle écrira pendant près d'un demi-siècle, au milieu du livre, quand Zénon revient dans sa cité natale de Bruges et se réfugie dans l'hospice de saint côme dans la troisième partie intitulée « La vie immobile », dans le chapitre intitulé « L'abîme », Zénon se servait de son esprit comme d'un coin pour élargir de son mieux les interstices du mur qui de toutes parts nous confine. Les failles grandissaient, ou plutôt le mur, semblait-il, perdait lui-même de sa solidité sans pour autant cesser d'être opaque, comme s'il s'agissait d'une muraille de fumée, au lieu d'une muraille de pierre. Une forêt remplissait la chambre. Cet escabeau, cette table, cette porte perdaient ces raisons d'être qu'un artisan leur avait données pour n'être plus que des troncs ou des branches chargées de feuilles spectrales et d'oiseaux invisibles, grinçant de tempêtes depuis longtemps calmées. Ces chaussures qui baillaient au bord du lit avaient bougé au souffle d'un bœuf étendu sur l'herbe. Tout était autre. Cette chemise que blanchissaient pour lui les sœurs Bernardines était un champ de lin, plus bleu que le ciel. Ses florins dans sa poche avaient été échangés, donnés et volés, pesés et rognés mille fois, avant que pour un moment il les crût sien. Mais ces virevoltes entre des mains avares ou prodigues étaient brèves, comparées à l'inerte durée du métal lui-même instillé dans les veines de la terre avant qu'Adam eût vécu. Les murs de briques se dissolvaient en boue qu'il redeviendrait un jour. Les tuiles laissaient passer la brume et les incompréhensibles astres. Un rat derrière une cloison, un insecte taraudant du dedans une solive malade, voyait autrement que lui les pleins et les vides qu'il appelait sa chambre. Il levait les yeux. Au plafond, une poutre remployée portait un millésime. 1491. À l'époque où ceci avait été gravé, pour fixer une date qui n'importait plus à personne, il n'existait pas encore, ni la femme dont il était sorti. Il retournait ces chiffres comme par jeu, l'an 1941. Il tentait d'imaginer cette année sans rapport avec sa propre existence et dont on ne savait qu'une chose c'est qu'elle serait. Il marchait sur sa propre poussière, mais il en était du temps comme du grain du chêne. Il ne sentait pas ses dates taillées de main d'homme. La terre tournait, ignorante du calendrier julien ou de l'ère chrétienne, formant un cercle sans commencement ni fin. La chambre donnait de la bande, les sangles criaient comme des amarres. Le lit glissait d'Occident en Orient, à l'inverse du mouvement apparent du ciel. Le point de l'espace où il se trouvait contiendrait une heure plus tard la mer et ses vagues, un peu plus tard encore les Amériques et le continent d'Asie. Ces régions où il n'irait pas se superposaient dans l'abîme à l'hospice de Saint-Côme. Zénon lui-même, se dissipait comme une cendre au vent.
1: Sur les épaules de Darwin Jean-Claude Amézène sur France Inter saint sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
0: « Se désincarner pour pouvoir se réincarner, écrit Marguerite Yourcenar dans ses carnets de notes de l'œuvre au noir. Montrer combien lentement et irréversiblement un esprit s'aperçoit de l'étrangeté des choses. Et dans le livre, dans l'œuvre au noir, « Solway est Coagula » dissous et coagule. Il savait ce que signifiait cette rupture des idées, cette faille au sein des choses. Jeune clair, il avait lu dans Nicolas Flamel la description de l'opus nigrum, l'œuvre au noir, cet essai de dissolution et de calcination des formes qui est la part la plus difficile du grand œuvre. Don Blas des Vela lui avait souvent solennellement affirmé que l'opération aurait lieu d'elle-même, qu'on le voulût ou non, quand les conditions s'en trouveraient remplies. Leclerc avait avidement médité ces adages, qui lui semblaient tirés d'on ne sait quel sinistre et peut-être véridique grimoire. Cette séparation alchimique, si dangereuse que les philosophes hermétiques n'en parlaient qu'à mots couverts, si ardue que de longues vies s'étaient usées en vain à l'obtenir, il l'avait confondu jadis avec une rébellion facile. Puis, rejetant ce fatras de rêvasserie aussi antique que l'illusion humaine, ne retenant de ses maîtres alchimistes que quelques recettes pragmatiques, il avait choisi de dissoudre et de coaguler la matière dans le sens d'une expérimentation faite avec le corps des choses. Maintenant, les deux branches de la parabole se rejoignaient. L'opérateur, brûlé par les acides de la recherche, était à la fois sujet et objet, alambic fragile et au fond du réceptacle précipité noir. L'expérience qu'on avait cru pouvoir confiner à l'officine s'était étendue à tout. S'en suivait-il que les phases subséquentes de l'aventure alchimique fussent autre chose que des songes et qu'un jour il connaîtrait aussi la pureté ascétique de l'œuvre au blanc, puis le triomphe conjugué de l'esprit et des sens qui caractérisent l'œuvre rouge. Du fond de la lézarde naissait une chimère. Il disait « oui » par audace, comme autrefois par audace il avait dit non. Il s'arrêtait soudain, tirant violemment sur ses propres rênes. La première phase de l'œuvre avait demandé toute sa vie. Le temps et les forces manquaient pour aller plus loin, à supposer qu'il y eût une route, et que par cette route, un homme pût passer. Quand le roman s'achève, nous sommes dans la cité de Bruges, en l'an 1569. Nous allons maintenant quitter la Flandre et nous déplacer à mille kilomètres au sud-est de là, au nord de l'Italie, dans la cité de Bologne. 34 ans ont passé, nous sommes en l'an 1603. Et nous allons revenir à la lumière froide, à la photoluminescence, à la phosphorescence. À la découverte du premier matériau photoluminescent, de la première substance phosphorescente préparée de façon artificielle, qui est longtemps demeurée mystérieuse. Vincenzo Cacharolo est alchimiste alchimiste amateur. De profession, il est savetier, cordonnier. Mais il est passionné par les mystères de l'alchimie. Un jour de l'an 1603, alors qu'il est en train de parcourir la campagne au sud de la ville de Bologne à la recherche de pierres intéressantes, il arrive au pied du Monte Paderno, une colline de 350 mètres d'altitude qui surplombe les environs de la cité de Bologne. Là, il sous les pentes verdoyantes emplies de prairies, de vignes et d'arbres fruitiers, s'élève la base du Monte Paderno, de couleur grise, dépourvue de toute végétation, un mur d'argile, parsemé de roches grises, dont certaines sont entourées de petits cristaux. Et là, parmi ces roches qui se ressemblent toutes, il découvre soudain une roche particulière, très dense, très lourde. Il est probablement frappé par sa très grande densité, par ce point important, et il rapporte la pierre chez lui. Il la place dans son four, probablement un athanor d'alchimiste, et il la soumet à calcination. Il la chauffe en présence d'air à l'aide de charbon ardent. Plus tard, quand le produit de cette calcination s'est refroidi, la pierre a toujours à la lumière du jour cette teinte grise qu'elle avait au pied de la colline. Mais Vincenzo Cacharolo constate à sa très grande surprise que la pierre émet désormais dans l'obscurité totale une vive lumière rouge-orange. Une couleur qui ressemble au rougeoiement des braises. À condition d'être exposée au préalable à la lumière du jour, elle émet dans la nuit cette lumière vive. Il n'était pas nécessaire de la chauffer à nouveau, de la calciner à nouveau. Elle avait une fois pour toutes définitivement acquis cette mystérieuse propriété. Un rougeoiement dans l'obscurité complète. Cacharolo a probablement pensé durant un temps qu'il avait réalisé l'œuvre rouge et obtenu la pierre philosophale. Mais il a dû constater que sa pierre ne permettait pas de transmuter le plomb ou le mercure en or. La pierre non traitée dans son état naturel tel qu'on l'a trouvée sur les flancs du Monte Paderno n'émettait aucune lumière quand elle était plongée dans l'obscurité. Mais la pierre que Vincenzo Cacharolo avait obtenue par cuisson ou plus précisément par calcination dans son four était remarquable et merveilleuse. Elle absorbait le jour la lumière du soleil, puis elle la répandait durant la nuit. Il parlera de sa découverte à un autre alchimiste amateur de ses amis, Cipione Begatello, et la nouvelle se répandra rapidement. Il y a dans la ville de Bologne, un alchimiste du nom de Vincenzo Cacharolo qui a fabriqué une pierre étrange. Au début, on appellera cette pierre la « pierre solaire » ou l'éponge à lumière. Elle avait les caractéristiques de ce que les savants à l'époque appelaient un phosphore, du grec « fosse lumière » et « foraine portée ». Un phosphore, un porteur de lumière, une pierre porteuse de lumière. Et on appellera cette pierre le phosphore de Bologne. Le saftier alchimiste ira chercher au pied du Monte Paderno quantité d'autres pierres semblables à la première et les préparera dans son four. Et il donnera de nombreuses pierres de soleil qu'il a préparées à Giovanni Antonio Maggini, un ami de Galileo Galilei, qui était professeur de mathématiques et d'astronomie à l'université de Bologne. Et Maggini en donnera à son tour à d'autres savants. Galilée en obtiendra, probablement de Maggini. Et Galilée écrira qu'il s'agit d'une des plus grandes merveilles de la nature. Il pensera que la pierre pourrait révéler certains des mystères concernant la nature de la lumière. Mais de quoi était faite la pierre de Bologne Que s'était-il passé durant la calcination que Vincenzo Cacharolo lui avait fait subir, cette transformation qui lui avait donné sa merveilleuse capacité à émettre dans la nuit la lumière à laquelle elle avait été exposée durant le jour Qu'est-ce que les sciences allaient nous révéler durant les quatre siècles qui allaient suivre de ce mystérieux phénomène Quelle était la chimie qui sous-tendait ces expériences d'alchimie et qu'est-ce que la photoluminescence C'est ce que nous découvrirons dans une prochaine émission. Cette émission a été réalisée par Christophe Imbert avec, à la prise de son, Maxime Ingrand. Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous. À samedi prochain.